0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta terça-feira, a gente conversa com a presidente do Corecon e diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Ceará, Silvana Parente, que fala sobre o posto do programa de microcrédito produtivo na Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da casa. A gente conversa ainda com o coordenador de enfermagem do SAMU Fortaleza, Egleido Fragoso, que fala sobre a semana da enfermagem. Em Defesa dos Seus Direitos é o quadro com o radialista Emanuel Freire, que traz informações sobre como identificar o grau de deficiência visual através da bengala. Tem entrevista com o deputado Queiroz Filho, que fala sobre solicitação para ampliar o programa de alergia à proteína do leite de vaca para todas as macro-regiões do Ceará. No quadro Ouvidoria, a gente conversa com a assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia, doutora Isabel Chaves, que fala sobre o uso da nova ferramenta de comunicação da Ouvidoria. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira. Seguimos juntos até as nove horas da manhã. E além da sua rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode acompanhar o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, que está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp 859 8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Espaço do empreendedor.
1: Muito bem, a gente fala agora sobre o posto do programa Ceará Credi, que foi inaugurado na Assembleia Legislativa para permitir a realização de microcrédito produtivo. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Estado. Estou falando de Silvana Parente, que já está na linha com a gente. Silvana, muito bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
1: Silvana, conta para a gente como é que funciona o programa Ceará Crédito.
2: Pronto, o programa Ceará Crédito foi um programa lançado ano passado né, pelo governador Camilo Santana em meio à pandemia com o objetivo de o Estado ter uma política própria de microcrédito e não depender apenas dos bancos, né? o que era muito difícil. Então, esse é o um recurso do Fundo de Combate à Pobreza, né? foi construído um fundo de microcrédito também, e é, o programa já foi estruturado, nós temos 120 agentes de crédito em todo o estado do Ceará, né? e já estamos com 25 mil empreendedores financiados. É, com empréstimos até R$ mil reais, depende de cada empreendimento, e é muito importante esse posto na Assembleia, que essa parceria com a Assembleia, e bem como com 80 municípios que também estamos abrindo postos é, a partir desse mês, é a parceria com a sala do empreendedor da Assembleia, né? e aí eu queria cumprimentar o deputado, Walter Cavalcante e a doutora primeira-dama Cristiane Leitão, foi uma iniciativa deles de chegar, de dar o crédito junto da sala do empreendedor, né? porque a, a, é uma oportunidade para as pessoas que, que empreendem, que já tem o seu negócio, tem o capital de giro, tem um pequeno investimento para crescer, ou quem não tem também, abrir o seu próprio negócio. Então, essa parceria é muito importante e é uma grande oportunidade né, para todos os empreendedores, principalmente os informais, que não têm um emprego de carteira assinada, né, tem uma oportunidade de ter o seu próprio negócio.
1: Agora, Silvana, como é que tem sido, né, desde o início de funcionamento do posto do Ceara Crédito aqui na Assembleia Legislativa, como é que está a demanda, as pessoas têm perguntado, têm procurado?
2: Isso, vamos então, a gente vai, é, tem um agente de crédito que atende a Assembleia, né, nesse posto, eles vão, eles podem obter as orientações necessárias de como é que funciona o financiamento, o que é que, como é, para quem não tem um negócio, o que é que precisa fazer um curso de capacitação muito rápido online, depois, que documentação é necessária... Né, e o seu plano de aplicação para poder o agente de crédito ir lá visitar e depois entra na esteira da, da aprovação e liberação. Então, o crédito, realmente, depois da visita, ele sai em, em no máximo, uma semana. É, nós temos sim uma fila de cadastramento, mas o cadastramento, ele é feito, ele é feito pela plataforma Ceará ele recebe no posto as orientações para se cadastrar, ele mesmo tem que se cadastrar nessa plataforma Ceará né? E a partir daí o agente vai entrar em contato com ele Então nós vamos atender todas essas comunidades do entorno aí da Assembleia Esses bairros, mas também, como nós estamos em parceria com 80 prefeituras O programa também, essa parceria se estende também a todos esses municípios Todos os municípios do Ceará, né? que vão estar, tá, vamos supor Sendo orientados né, pelo próprio posto aí da Assembleia então, é um, é um, é um hub que, que, a partir daí, ele orienta esses empreendedores a tirar dúvidas, né, para poder realmente acelerar esse acesso ao crédito.
1: Silvana, você falou, né, tem, existe uma demanda, né, as pessoas precisam aguardar aí uma, uma fila, mas independentemente dessa demanda, as pessoas podem continuar procurando, isso vai ser, é, isso já está sendo organizado para que no tempo é, possível as pessoas Sim. sejam contempladas.
2: Sim, é, é, essa demanda, ela já vem, ela, ela é mais concentrada em Fortaleza, essa demanda não atendida, vamos por represada, mas nos municípios do interior a gente já está atendendo toda essa demanda, né, e também aqui nas, na comunidade do entorno, onde o núcleo de responsabilidade social já tem um trabalho, também ele vai ter um atendimento especial, porque já existe um trabalho da Assembleia, né, aí, parceria com a Casa do Empreendedor, e nós vamos ter um atendimento especial para essas comunidades do entorno.
1: Silvana, só passando aqui para o pessoal que, de repente, está acompanhando agora o programa, está aqui pelo entorno e está precisando desse crédito. É, qual documentação precisa organizar? É, nesse primeiro
2: atendimento, já tem que levar algum documento? Como é que está é, funcionando? Nós, nós temos, nós temos é, uma. Para quem vai iniciar um negócio, ele tem que saber, né? Que mesmo que ele não. É um projeto formal, ele tem que ter já o plano de negócio dele na cabeça e para isso a gente ele tem que fazer dois cursos na plataforma Crédito online, né? Muito simples, bem, bem uma linguagem bem simples que é exatamente perguntando qual é o seu negócio, para onde é que você vai vender, quanto é que você precisa, né? Para ele se preparar para receber a visita do agente de crédito, fazendo esse curso ele já vai poder ser atendido pelo agente de crédito. Né? Ele, ele sai o certificado online bem rápido e ele já entra na esteira. Mas para os empreendedores que já estão funcionando, já vivem disso, já tem o seu próprio negócio, não precisa fazer isso. Ele vai se cadastrar e já vai entrar na esteira de crédito. Ele já vai pedir o seu capital de giro, mas ele precisa saber o que é que ele vai aplicar, quanto de dinheiro ele precisa. Né? E o agente vai conversar com ele na visita o quanto que ele pode pagar, qual a receita dele, o custo, se ele está disposto a pagar essa prestação. É, então, esse é um diálogo, é um crédito produtivo orientado, né, a nossa metodologia, exatamente, e é muito focado no setor, nos empreendedores informais, mas a gente também financia os microempreendedores formais, que é o MEI, que é, o objetivo é que a gente possa realmente consolidar esse segmento e que todos eles possam no futuro se formalizar também.
1: Tá ótimo, Silvana, a gente agradece muito pela sua participação, já tô ansiosa pelo, próximo nosso, pelo nosso próximo encontro aqui no programa Nacelo Lima Verde, muito obrigada e muito bom dia.
2: Eu que agradeço, eu queria só acrescentar aqui qualquer atividade econômica, inclusive atividades culturais, né? É, não é obrigado a ser só comércio, serviço, artesanato, qualquer ramo de atividade econômica, o Ceará Crédito financia. E muito obrigada, Kézia. Obrigada aos ouvintes. Obrigado e bom
1: dia. Agora seguimos com o programa Marcelo Lima Verde, nesse exato momento, 8 horas e 12 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia
3: 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde, agora 8 horas e 13 minutos, e Fortaleza vai ter uma blitz contra a poluição atmosférica. Ela acontece hoje no bairro Bondurim. A iniciativa tem foco na emissão de gases por veículos movidos a diesel. A realização é da Agência de Fiscalização de Fortaleza em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania e a Guarda Municipal da capital cearense. A blitz de poluição atmosférica vai acontecer mensalmente para medir o teor de fuligem de veículos e orientar os motoristas sobre a manutenção desses veículos, em especial do sistema de combustão, para que não gere danos à saúde humana e que também não polua o meio ambiente. Os fiscais de atividades urbanas da agência vão avaliar a emissão de poluentes pelo cano de descarga. De acordo com o um decreto estadual, nenhum veículo automotor movido a diesel poderá circular ou operar no território do estado do Ceará emitindo pelo cano de descarga fumaça com densidade superior a 40%, que configura poluição atmosférica. Agora, 8 horas e... Deixa eu atualizar aqui, 8 horas e 14 minutos.
0: Entrevista.
1: Vamos de entrevista, a programação da Semana de Enfermagem do SAMU segue até esta sexta-feira e sobre esse assunto a gente recebe aqui nos nossos estúdios o coordenador de enfermagem do SAMU Fortaleza e coordenador do projeto de ensino infantil SAMU Júnior, estou falando de Egledson Fragoso. Egledson, muito bom dia para você, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui e vamos em frente.
1: Iglesias, eu falei certo o seu nome, né?
4: É Cleidson.
1: É Cleidson. É que o meu todo mundo erra, então eu fico tentando não errar de ninguém. É Cleidson fala pra gente. É, como é que tá a programação da Semana da Enfermagem? Como eu já falei, já antecipei aqui, ela segue até sexta-feira, mas o que é que a gente tem de atividade nessa semana?
4: Bom, a Semana de Enfermagem, ela normalmente inicia do dia 12, que é o dia do enfermeiro, e termina no dia 20, que é o dia do técnico, e é auxiliar de enfermagem. Nós começamos mais cedo com o dia novo, com o primeiro fórum que teve de atenção pré-hospitalar, a qual trouxemos palestrantes de São Paulo, direcionado à doutora Marisa, que é do COFEM também, e que veio falar sobre o sistema de intermediário de vida, que o SAMU atualmente nós temos um sistema avançado e o básico. Mas Fortaleza foi pioneiro desse sistema, esse sistema ele é tripulado por um enfermeiro e nós estamos trabalhando em cima disso constantemente.
1: Agora, a gente já acompanhou, né? a gente já conversou com outras pessoas, inclusive, sobre a Semana da Enfermagem, a valorização, enfim. É, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar de um outro projeto que é muito interessante, que é o projeto infantil SAMU Júnior. E olhando assim por fora, né, de fora, a gente não imagina como juntar a criançada né, com o trabalho realizado pelo SAMU. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse projeto.
4: Bom, o projeto, ele é pioneiro no Brasil, hoje em dia no Brasil é chamado Samuzinho.
1: Samuzinha. Samuzinho.
4: Mas em Fortaleza nós começamos com o projeto Samu Júnior, pela necessidade dos filhos dos funcionários entenderem o que era que os pais faziam vestido de macacão na rua. Então o projeto Samu Júnior veio exatamente o Júnior porque era um filho dos funcionários. E esse projeto hoje tem pego a sociedade, o maior número de alunos da própria sociedade. A faixa etária que nós temos é de 7 a 12 anos. Essas aulas são feitas de formas é, lúdicas. Nós temos um pedagogo, um enfermeiro, um médico, um assistente social que trabalham exatamente nessa demanda de ensino. E a gente trabalha muito em tudo que você possa pensar em sistema de de atendimento domiciliar, de agravos que acontecem em casa, principalmente como engasgos. Né? Então, a gente ensina a criança e faz com que ela também possa ensinar o adulto em casa o que fazer para poder fazer na questão do engasgo. Ensinamos a ele a ligar para o SAMU 192, ensinamos a ele a questão da parada cardiorrespiratória, o que a criança deve fazer, como ela deve agir. Então, assim, a gente está pegando uma gama grande. E a partir desse ano, nós estamos aumentando com o módulo 2, pela primeira vez, estamos pegando crianças de 12 a 17 anos, adolescentes em si. Iniciamos agora, encerramos a primeira turma, esse sábado agora que passou.
1: É, eu já vi, em, enfim, mobilizações, em datas importantes da categoria, eu já vi criança, criancinha mesmo, de dois anos, três anos, de, com esse macacão do SAMU, assim, mostrando que existe um, um orgulho né, da família, mas também existe essa questão da criança muito cedo que imagina ali o seu super herói aí é o seu pai ou a sua mãe né chegando em casa como verdadeiros heróis e, e essa vontade de tá estar de, de, de alguma forma fazer parte né já bem bem mais novo do que é, no samu infantil vocês perceberam essa necessidade de ter o samu Infantil, justamente partindo das próprias famílias, as crianças com esse desejo de aprender?
4: Isso, as crianças foram as que mais se empolgavam em ver a ambulância, em escutar a sirene da ambulância querer entrar na ambulância. E com o projeto, quando foi lançado, só para você ter em média, eu participei da primeira, fui instrutor desde o primeiro grupo que foi. E nós temos três médicos do primeiro grupo e dois enfermeiros e um técnico de enfermagem. Então, o SAMU Júnior tem estimulado as crianças a seguirem a profissão é dentro da área da saúde. E tem buscado também, inclusive, nós tiramos plantão com esse primeiro profissional, que foi do primeiro grupo, que era uma criança na época. né?
1: Ai, que bonito. Agora, é, eu confesso que quando eu olho o SAMU em atendimento, está na rua, está tá ali o SAMU, eu faço questão de fazer o contrário, não quero olhar, porque eu sei que ali é um problema sério, que vocês muitas vezes estão lutando para é, preservar a vida de alguém que está numa situação ali complicada, no meio da rua, precisando de socorro. E eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, é Gleidson, é, é Cleidson, é, em que situações o SAMU deve ser acionado, em que situações de fato é, ele precisa ser demandado, porque não, não é qualquer situação em que a gente pode disponibilizar do SAMU, né tem uma situação... Mais específica, é quando a vida está em risco, é um atendimento mais simples? Como é que funciona?
4: Bom, só para a gente ter em média, nós temos quase que 50% de trotes. É um e problema. isso atrapalha muito a nossa demanda. Porque enquanto está acontecendo uma coisa realmente grave, a gente observa que o carro é demandado para um local que não está acontecendo nada. Então quem necessita naquele momento não está recebendo socorro e o trote faz com que ele desvie essa demanda. É, o SAMU ele atende todos os agravos, desde a parte clínica até a parte traumática. É importante lembrar que nós temos uma sala de regulação médica. Para que a gente possa entender melhor, SAMU significa as ambulâncias na rua e 192 significa a sala de regulação médica. Lá nós temos um coordenador e temos médicos que recebem através do teleatendimento as ligações e fazem a respectiva demanda de acordo com o que a pessoa fala. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas são muitas perguntas. São protocolos internacionais, são poucas perguntas. Infelizmente, a demanda e o medo, o desespero da família pelo agravo, ou então de quem está no local, faz com que achem que são perguntas demais. Mas as perguntas são apenas saber o que aconteceu, como se encontra a vítima, se ele responde ou não ao toque e saber A gente precisa saber onde é o endereço, então muitas vezes as pessoas não querem passar, nem mande ambulância agora e desligam um o telefone, e a gente não tem como saber o endereço, e a gente solicita também uma via de acesso mais próxima, ou uma referência do local, são essas apenas as perguntas que são realizadas, e são feitas exatamente para que a gente possa chegar no local, e para que a gente possa mandar o veículo certo porque nós temos a unidade de suporte básico, que é composto por um condutor e um técnico, a suporte intermediário, que é o condutor, o enfermeiro, que no caso é a CIVIC, que está sendo montada no Brasil todo, e um técnico, e a avançada, que é o condutor, o um médico, e no caso o um enfermeiro. Temos também as motos, que são motolância, e na praia na Orla Marítima, se alguém percebeu, nós temos a Bike Vida, que são três ciclistas que têm ideia para poder fazer exatamente no momento de parada. E a gente teve uma resposta muito positiva, só para você ter ideia, em um ano, de 11 paradas que tiveram na orla, do caso, 10 foram revertidas.
1: Esse é um número impressionante. É um, aí, é um né?
4: número muito bom. Inclusive, nós é, fomos chamados para um congresso é, na Espanha, e ganhamos um trabalho referente exatamente ao tempo-resposta desse programa.
1: Quando você fala parada, parada... Cardiorrespiratória. Cardio
4: Cardio Aí é ocasionado por vários setores, né? Tem alguns por afogamentos, outros realmente por excesso de atividade física... Então, vários fatores levaram, mas, no caso, esse grupo de 11, 10, também era uma resposta positiva. Então, é o tempo, é a pessoa certa, é a equipe certa e na hora certa.
1: E Cleiton, eu quero aproveitar também a sua presença aqui, porque a gente assiste seriado, filme, e em algum momento, lá atrás, na escola, a gente teve alguma informação sobre os primeiros socorros. E, numa situação de emergência, né? algumas pessoas se sentem ali, na, enfim, no afã de querer salvar uma vida, né? Se sentem ali preparadas ou se estão colocadas, inseridas numa situação em que elas tentam fazer ali os primeiros socorros. Mas quando a gente não está habilitado para isso, o mais importante, mesmo que você tente fazer alguma coisa, o mais importante é chamar um atendimento especializado, é chamar o SAMU, porque às vezes a gente quer ajudar, mas sem o conhecimento a gente pode atrapalhar, né?
4: Pronto, uma coisa importante no trauma é não movimentar a vítima, que você pode deixar no caso, era tetraplégica ou paraplégica. No caso, se a pessoa tiver naquele momento é, com vômitos e começar a se asfixiar, dessa forma ela já vai morrer de outra maneira, por asfixia. Então é tentar girar a vítima em bloco, colocar ela lateralizada, para que possa aquela secreção em si descer e liberar a via aérea. E o ideal mesmo... A gente tem que lembrar também no choque elétrico que ninguém deve se aproximar. Ver se a rede a qual está fazendo contato pode ser desligada ou fazer contato com a Enel para que possa desligar a área que está provocando choque naquela pessoa. E o ideal realmente é chamar 192, o SAMU, ou 193, o Corpo de Bombeiros. São equipes que trabalham em conjunto.
1: E evitar qualquer tipo de trote, se você sabe de alguém que passa trote, bloqueia essa pessoa, evite de toda forma, porque o tempo de resposta de SAMU, ele poderia ser muito mais eficiente, muito mais ligeiro, do, se as pessoas não passassem trote, como você falou no começo da nossa conversa, metade, né? metade 50%, é um número muito elevado é, de, de, de a, chamadas de vocês, são, são trotes, né? então as pessoas têm que ter essa consciência também.
4: Só para que você possa entender, no caso, os trotes não vêm só só da escola, né, de escolas. A gente tem um grande número de escolas, mas adultos também fazem trotes e é necessário as pessoas lembrarem que existe leis em cima desse processo. Então assim você pode ser identificado muitas vezes e você poderá responder judicialmente por esse trote. Então, nós trabalhamos nas escolas também na questão de sensibilizar as crianças, professores, para que eles possam ser multiplicadores, para que possa-se assim, então reduzir a quantidade de trotes existentes na nossa cidade.
1: Ei Cleidson Fragoso, coordenador de enfermagem do SAMU, coordenador do projeto de ensino SAMU infantil, agradeço muito pela sua participação, foi um prazer conversar com você e leve o nosso abraço a todo mundo que faz parte desse serviço que é tão valioso para a nossa sociedade. Obrigado e muito bom dia.
4: Obrigado, nós que agradecemos estar aqui nesse momento.
1: E a gente segue com o programa na Célia Lima Verde, agora 8 horas e 26 minutos.
5: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar. Quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
6: Apoio
1: Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde nesta terça-feira, agora 8 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto. Mas antes, deixa eu reforçar para você que nos acompanha as formas de contato. Você pode participar do nosso programa também, enviando comentário, enviando sugestão, enviando de repente aí é, alguma informação que você quer, alguém que você quer que converse aqui com o nosso programa. Você pode nos chamar pelo WhatsApp. O nosso número é 859 8201-4848. Eu já agradeço que você anote aí o nosso WhatsApp e participe do nosso programa. Agora a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
7: Bom dia, Késia Bom dia a todos. É, o SEBRAE realiza até sexta-feira a Semana do Microempreendedor Individual, onde vai acontecer uma programação bem extensa, né, com totalmente, totalmente gratuita. para dar mais detalhes... Vamos conversar com o Robson Rangel, ele que é analista de negócios da unidade de gestão dos clientes Sebrae. Bom dia, Robson.
8: Bom dia, bom dia, Késia, bom dia para quem nos escuta. É, a semana do mês vem justamente para qualificar, orientar, informar o microempreendedor individual, aquele que já se formalizou, bem como também quem deseja formalizar o seu negócio. Né? A gente está com uma programação bem variada, é, contemplando vários temas de gestão, é, a semana começou ontem né, com as ações presenciais e também online, né, onde o empresário pode estar tá acessando a esse tipo de conteúdo da sua casa, indo até os locais de realização das ações. A gente vai ter ações é, nas áreas de marketing, vendas, finanças, gestão do negócio, dentre outros temas pertinentes ao mês. Óbvio, também vai ter uma programação
7: de esclarecimento de dúvidas de assunto do dia a dia do setor.
8: Isso, além da, da, das orientações relacionadas à gestão, a gente também conta com orientações relacionadas a, ao MEI mesmo, né, a legislação, seus direitos e obrigações tudo o que contempla o meio, o que é que ele deve fazer para que não tenha problemas com a Receita Federal, com os órgãos de fiscalização, é, o que é que ele deve fazer para operacionalizar o seu negócio. A gente está tocando muito na tecla da Declaração Anual de né, que é, esse ano foi estendida até o final de junho e que todo microempreendedor individual deve realizar, é, informando quanto que ele faturou no período do ano passado
7: ter formalização e contratação. O que é que é preciso hoje para ser um microempreendedor?
8: Pronto. É, também nós teremos ações de formalização, emissão de boleto, tira dúvidas. Para quem deseja ser MEI, ele tem que ter alguma atividade que o MEI contemple. né? Então, a gente tem um conjunto de atividades que pode ser formalizar como MEI. Ele não pode ter mais de um funcionário, ele pode até assinar a carteira de um funcionário, que o MEI permite, não pode ser um negócio onde ele busque, no momento da formalização, ter um sócio, então ele é individual, e ele tem que faturar até, no máximo, R$ 81 mil reais no ano. Né? Então, essas são as informações básicas para quem deseja ter o MEI. O horário da programação? Ah, o horário, a gente... É, é, costuma dizer que ele é variado, porque, como a gente vai ter ações em quase 100 municípios do estado, cada município tem sua programação específica, geralmente é dividida em turnos, né? então a gente pro, é, tem programação manhã, tarde e noite, né, quem quiser acessar essa programação pode consultar diretamente no portal do Sebrae Ceará, que é www.ce.febrae.com.br e acessar essa programação presencial. A programação online, ele pode estar acessando qualquer horário, né, até porque depois a, a, a programação fica gravada para ele estar tá consumindo, né, então é, a gente tem é, 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 horários que contemplam toda a necessidade do público, né.
7: Muito obrigado conversamos com o Robson Rangel, analista de negócios da unidade de gestão do cliente Sebrae, sobre que o Sebrae realiza até sexta-feira a semana do microempreendedor individual né, 2022. E aqui na Assembleia Legislativa nós temos a Sala do Empreendedor, que também está com uma programação até sexta-feira. É, hoje e dia de, ao dia 18 acontece um case de sucesso, a apresentação da Sala do Empreendedor no Encontro Estadual de Gestores Públicos. De Mato Grosso, pela atuação no fortalecimento do empreendedorismo local e por ser a primeira sala do empreendedor instalada em uma casa legislativa no Brasil. E também de hoje até o dia 19, acontece um seminário, Atuação da Sala do Empreendedor, no seminário sobre empreendedorismo feminino dos municípios de Apuiarese e Pentecoste, através do projeto Donos de Si. E nos dias 18 e 19, é, acontece uma exposição de trabalhos realizados pelo micro, pelos microempreendedores como forma de divulgar o potencial empreendedor de comunidades locais, onde também vão acontecer palestras das 14 às 16 horas. A programação da sala do microempreendedor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 33 minutos.
3: Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
7: Gente... Tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
3: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Em defesa dos seus direitos.
1: O radialista Emanuel Freire destaca os avanços e conquistas para as pessoas com deficiência e hoje a gente conversa sobre a diferenciação das bengalas usadas por pessoas cegas com baixa visão ou com deficiência auditiva. Emanuel, muito bom dia para você. Quais novidades você apresenta sobre esse assunto?
6: Olá, Kézia Diniz, muito bom dia, bom dia aos amigos que acompanham a programação da Rádio Assembleia FM, tanto pelo rádio e também nas mídias sociais. Pois é, Kézia, a bengala, esse elemento tão importante na vida de uma pessoa cega, ela teve sua inicialização logo após a criação do Instituto dos Meninos Cegos aqui no Brasil, está aí com a vinda do Braille. É, as pessoas cegas, com um certo tempo, já passaram a se locomover, e a bengala, inicialmente, ela veio numa parte, ela era ereta, ela era ereta, ou seja, longa, ela não tinha, em momento algum, um meio de dobrar esta bengala, né, e para onde você ia, você tinha que ficar segurando na mão esse importante elemento que você, que, que você tanto usa no dia a dia. Detalhe também que, com o tempo, ela passou a ser dobrável, né, já passou a ser uma bengala mais sociável, mesmo sendo rústica, e depois ela passou a ser uma bengala feita de alumínio, já fininha, agora dobrável e perfeitamente adaptável ao bolso, e agora, Kézia, o bom de tudo é de que esta bengala, ela passou a ser personalizada, você pode identificar uma pessoa com cegueira, com baixa visão e o barato de tudo. É que você pode também saber se essa pessoa ela é cega e também tem uma deficiência auditiva. Ficou muito fácil saber. Você sabe como, Kézia?
1: Não faço ideia, Manuel, mas quero que você conte pra gente.
6: Legal. Então é o seguinte, se você encontrar uma pessoa cega na rua com uma bengala branca, essa pessoa é totalmente cega e aí já fica bem mais fácil, né, de você fazer com que ela receba sua ajuda, né, é, para atravessar uma rua, e se a pessoa tem baixa visão, ela usa uma bengala verde, e se a pessoa é cega e também tem deficiência auditiva, seja ela leve, moderada ou de alto grau, aí essa bengala, ela já é branca, com vermelho. Ela pode ser branca e pode ter uma adesiva vermelho. É assim como as pessoas conseguem identificar a, 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 a esses tipos de deficiências que uma pessoa cega e surda possuem.
1: Uma pergunta sobre sobre essa identificação. É essa essas cores, né? Essa forma da gente identificar ela é internacional, é um código assim que, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode é, fazer essa identificação seguindo essas cores?
6: Sim, essa, essa fórmula que você identifica uma pessoa com cegueira, eu vou falar em nível de Brasil, é, uma, é, é um projeto desenvolvido pelo projeto Bengala Verde, e aqui no Brasil você consegue fazer a definição é, dessas, das deficiências por meio dessas cores. E é um, um elemento importantíssimo, porque assim você que enxerga perfeitamente bem sabe com que tipo é, de cegueira você está lidando na rua, né com, com, com qual tipo de deficiência você está a lidar no meio da rua quando encontrar uma pessoa com essas cores personalizadas na bengala.
1: Verdade, Emanuel. Muito obrigada pela sua participação. A gente te, te aguarda aqui nas próximas semanas. Obrigado e bom dia.
6: Para você também, Késia. Bom dia, um abraço e um excelente trabalho para todas nós.
1: Obrigada. Agora, 8 horas e 38 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você.
1: Ao encontrar uma pessoa cega... Toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: E o deputado Queiroz Filho que era ampliação do programa de alergia à proteína do leite da vaca para todas as macro-regiões do Ceará. E sobre esse assunto, a gente conversa com o parlamentar que está aqui nos nossos estúdios da Rádio FM Assembleia. Deputado, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sempre bom estar participando aqui do programa do Narsélio, principalmente na sua companhia, Kézia. É um, uma honra sempre estar presente aqui nos, nos estúdios para trazer para a sociedade cearense alguns assuntos, não só do nosso mandato, mas ações aqui da Assembleia Legislativa.
1: Deputada Honra é nossa. Eu queria que o senhor falasse para a gente. É, a gente sabe que, enfim, as mãezinhas e paizinhos sabem mais ainda, né? mas acho que toda a sociedade acompanha, que existem desafios, problemas que são enfrentados pelas crianças que têm esse tipo de alergia. Imagino que para quem está no interior do Ceará, onde em determinados municípios o acesso não é tão fácil como aqui em Fortaleza, é, os desafios sejam ainda maiores. É pensando nisso que o senhor quer ampliar esse programa para todo o Ceará?
3: Exatamente. A ideia é, do nosso requerimento da ampliação desse programa de alergia à proteína do leite de vaca, a gente já vem tratando há algum tempo a Secretaria de Saúde. Obviamente, por conta da pandemia, todos os esforços foram concentrados e isso foi necessário no combate à pandemia da, da Covid. Então, ações como essa não puderam é, é, correr, não puderam tramitar de forma mais célere. Mas, tendo em vista que, graças ao grande trabalho que foi feito aqui no, no governo do Estado do Ceará, com todo o somatório de esforços, do poder público, inclusive da sociedade civil também, a gente vem, e as vacinas, claro, a gente vem superando essa pandemia, como a gente vê no mundo todo, e eu acho que nada mais é correto que a gente avançar também nesse programa da, da alergia à, à proteína do, do leite de vaca. O que é que acontece? Muitas crianças é, são diagnosticadas, né? Você às vezes precisa, para ter o diagnóstico correto, que a criança é, de 0 a 3 anos ela tem essa alergia, o que, é, é, os, os efeitos disso na criança, não só para a criança, como para os pais também que sofrem, enfim, as consequências que tem para a criança são muito Ruins, são muito danosas e muito prejudiciais E a ideia era justamente para que esse programa fosse ampliado com a distribuição né, da fórmula, ou seja, do leite adequado para aquela criança. É bom a gente lembrar que o governo do Estado ele já faz essa distribuição do, do leite para essas crianças, o que a gente tinha até 2007 eram aproximadamente 6 mil crianças aqui no estado do Ceará diagnosticadas com essa alergia. E o que a gente vem observando é que desde 2016 esses números vêm aumentando. Às vezes esse aumento é porque o diagnóstico está sendo mais preciso e mais precoce, por isso que a gente vê esse aumento. Mas em torno de 150 crianças por mês a mais sendo diagnosticadas com essa alergia à proteína do leite de vaca. E a nossa ideia era justamente, tendo em vista que o Estado já fornece esta fórmula, que a gente conseguisse fazer essa distribuição desta fórmula nas sete macro-regiões de saúde do Estado do Ceará. Hoje essa distribuição é feita no município de Fortaleza, né? na cidade de Fortaleza, através do, do, desse programa da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, mas a gente acredita que essa logística poderia ser facilitada para os pais se fosse distribuída nas, pelo menos nas sete macro-regiões, ou seja, ficaria mais fácil essa entrega. Né? Hoje funciona assim a criança ela procura uma unidade de saúde a, do, do seu município depois ela entra o médico em verificando a médica em verificando é, esse indício da alergia faz o referenciamento dessa criança para ela ser atendida por um é, por um nutricionista a, a alergologistas gastropediatras e as enfermeiras para poder verificar e, e dar esse diagnóstico preciso dessa alergia à proteína do leite de vaca. E depois ela entra neste programa e fica recebendo esta reformulação, ou seja, o leite adequado, aqui no município. E a nossa ideia é justamente fazer essa ampliação, tendo em vista que o Estado do Ceará já fornece esse leite para estas crianças.
1: Para os pais e mães que estão acompanhando o programa, deputado, o, o primeiro o primeiro passo, né? Porque a mãe, ela obviamente ali no dia a dia com a criança, ela vai suspeitando que tem alguma coisa errada, né? Que pode ser uma alergia, enfim. A primeira coisa que ela deve fazer é para ter acesso a esse programa é justamente procurar o médico ou nas consultas, né? Que a criança faz regularmente, é para tentar buscar esse diagnóstico. Com esse diagnóstico em mãos, da forma que o senhor explicou aí, com esse diagnóstico em mãos, aí ela vai aonde? Ela recorre ao município, ela entra direto na Secretaria
3: do Estado, onde é que ela vai? Pronto. Hoje em dia, é, a, a mãe, o pai da criança procura a Secretaria de Saúde do, do município, um hospital municipal, ou mesmo uma unidade básica de saúde, um posto de saúde local do município, solicitando o agendamento dessa primeira consulta, para depois ter entrar na central de regulação e ter uma consulta com um, um gastropediatra, um nutricionista uma, ou, ou recepcionado até pelos enfermeiros ou, ou enfermeiras para poder dar este diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é importante a gente divulgar não só o programa, mas também que os pais, que as mães, que as próprias secretarias de saúde dos municípios estejam eh, preparadas e compreendam eh, esse diagnóstico. Obviamente, esse diagnóstico só é dado por especialistas, mas eu acho que esses indícios de como se manifesta essa alergia é importante esse vasto conhecimento para que desta, desta consulta no próprio município entre na central de regulação e da central de regulação venha para esta consulta que hoje acontece em Fortaleza. E daí, em sendo diagnosticado, ter o acesso à fórmula ou ao leite propriamente dito. É, eu tenho, tenho dois filhos, assim, é, graças a Deus, eles não tiveram, não têm essa, essa alergia. Mas conheci muitos pais e mães nessas andanças aí pelo Estado que enfrentam esse problema dos filhos que têm a alergia e assim eu digo, as consequências, os, os efeitos para a criança é muito complicado, sabe, uhum. assim, são muito gravosos, com, com diarreias constantes, a própria pele, as manchas na pele do, do corpo do, do, do bebê, o sofrimento é, é muito grande para essas crianças e para estes pais. Por isso que a gente tem tentado, e eu acho que no momento certo, tendo em vista a ampliação, a rede de saúde aqui do Estado do Ceará, eu acho que já deu um grande exemplo para o Brasil afora, com a preparação, com o envolvimento dos profissionais de saúde, eu acho que médicos, os enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos que fazem a saúde aqui do Estado do Ceará, eu acho que foram determinantes nessa luta e no combate que a gente enfrenta ao Covid. E acho que nessa nova reorganização que está acontecendo aqui no estado, se a gente for ver, o estado do Ceará ele já tem uma capacidade de hospitais regionais, né? Eu acho que uma do ex-governador, senador Cid, é, interiorizar estes hospitais, esses grandes hospitais regionais. Sobral, que o governador Camilo também, com a ampliação que fez ali no Vale do Jaguaribe, é, tam também foi muito importante e também com a aquisição do Hospital de Crateus, que também foi muito importante. Eu acho que a gente já tem uma estrutura de saúde muito grande aqui no estado do Ceará e está havendo essa organização, uma unificação da central de regulação, e com isso, facilitaria esse processo de implementação do, da distribuição deste leite, desta fórmula a estas crianças que têm alergia à proteína do, do leite de vaca. Enfim, a gente tem profissionais bons é, na saúde, temos uma secretaria de saúde, um secretário de saúde... É, tanto o Dr Marcos quanto o Dr Cabeto, que fez um grande trabalho também, é, organizando essa rede para dar acesso mais rápido e mais fácil à população. E acho que dentro dessa reorganização seria também muito importante a gente fazer essa ampliação desse programa. Né? Às vezes parece redundante, a gente fica falando e repetindo aqui a mesma coisa, mas só o pai, a mãe e a criança que é atingida por essa por essa alergia, sabe da dor, sabe do sofrimento, que é muitas vezes ter que se deslocar do interior, principalmente com, com o preço das passagens do combustível, afetadas pelo combustível, obviamente é que entendem o sofrimento que você, às vezes, vem pegar essa formulação, que é um leite muito caro quando vendido comercialmente, né?
1: Era isso que eu ia falar também, deputado, porque, assim, obviamente, o, o principal objetivo é a questão da saúde da criança, né? Mas mexe com a economia também, porque tem fórmulas dessas aí que custam 100 reais, né? Então, assim, qual é o, o pai, mãe que pode colocar ali dentro da sua, do seu orçamento uma fórmula dessa. Claro que, se a criança precisar, eles vão fazer de tudo, né, para poder colocar isso, mas é um valor alto e ainda tem essa questão do custo do deslocamento. Né, tem uma série de, de, de custos ali que envolvem ter acesso a, esse, a essa fórmula E fazendo isso, né, como o senhor propõe, realmente vai ajudar não só na área da saúde Mas também a questão da renda das pessoas, da economia, enfim, tudo isso Acaba, acaba ajudando também O senhor nem, nem foi essa a motivação, né, mas acaba também chegando
3: nela com, com certeza, hoje é muito caro esta fórmula, né, quando ela é vendida comercialmente é, às vezes chega até mais do que R$ do que 100,00 e há, há essa questão também econômica do, do deslocamento do pai e da mãe ou do pai ou da mãe para vir receber esta fórmula aqui no município de Fortaleza, você imaginar é, um pai ou uma mãe num município longe da capital, por exemplo, ali nos entornos dos sertões de Crateoso, que ficaria muito mais fácil nessa logística de distribuição. Costumo dizer que aqui a gente não está querendo inventar a pólvora, não é nada novo e principalmente não é nenhum serviço novo. Esse serviço, dessa disponibilidade, desta fórmula do leite, ele existe. A nossa ideia, a nossa sugestão é simplesmente a gente facilitar... A distribuição do que já é feito, do que já é dado. E acho que o estado do Ceará já tem uma infraestrutura, tanto hospitalar, de policlínicas, de UPAs é, estaduais, que facilitaria com que a gente, pelo menos regionalmente, nas sete macro-regiões de saúde, conseguisse disponibilizar esta fórmula, este leite, para essas crianças, para estes pais, para estas mães que já tem um sofrimento muito grande, aquelas pais, enfim, que, que acho que tão, muitos podem estar nos acompanhando, que, que entendem, que sabem o que é o sofrimento quando você tem um filho, principalmente assim, o seu maior bem, o seu maior é, é, patrimônio, seus, seus filhos que são acometidos por isso, até porque são muito gravosos a... a, a as, as manifestações dessa, dessa alergia. Então, a gente procura, de certa forma, contribuir com essas ideias, com, com sugestões viáveis. Sabe? Não é querendo é, é, formular, eu acho que, como está previsto na nossa Constituição Federal, a saúde é o direito de todos, é obrigação esse fornecimento de, de, de ações, de, de prestigiar ou de dar todos o suporte em, em saúde para, para o cidadão. Mas e, aqui no estado do Ceará, o que a gente vê, e assim, é que já existe esse programa, né? Assim, já, já é fornecido esta fórmula. E isso facilitaria muito para estes pais e para estas crianças.
1: Deputado, é, o senhor faz, fez essa solicitação através de requerimento, foi aprovado aqui na, na Assembleia Legislativa, agora é aguardar que isso aconteça na prática, né?
3: Exatamente. A gente já vinha discutindo isso antes da pandemia, ali ainda em 2019, a gente tinha tido algumas conversas, avanços, já estava nas previsões da própria Secretaria de Saúde aqui do Estado que isso uhum. acontecesse e, como disse, por conta da pandemia, infelizmente, foi necessário, foi preciso é, a, a, a suspensão. Mas acredito que agora a gente possa retomar essa ideia e tenho certeza com a acessibilidade de todos do governo, com, da Secretaria de Saúde do Estado, que a gente possa implementar isso assim da forma mais rápida possível. Mas são conversas que já vinham ocorrendo, que já vinham acontecendo. Deputada,
1: a gente agradece muito pela sua participação. Já deixo o convite aqui, porque é muito. A, a gente sempre liga a sua figura a educação também, né? Então eu já fico querendo fazer perguntas sobre educação, mas a gente deixa esse nosso bate-papo aí para outra ocasião. Já deixa aqui o convite aberto, o você sempre está voltando. Casa está sempre ali com a porta aberta para você entrar e contar aqui uma novidade para gente. Então, muito obrigada. Agradeço também a sua assessoria, sempre tão gentil com a gente. Tiago ali é, enfim, amigo de, de longa data. Então, muito obrigada e muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. Eu que fico feliz e grato por participar. Acho que agora alguns efeitos da pandemia, eu acho que mostraram a importância que é o rádio, esse belo sistema de comunicação, a gente vê esse crescimento, não só aqui da FM Assembleia, mas várias rádios aqui pelo interior do estado do Ceará, como uma forma rápida é, de disseminação da verdadeira informação que vocês, jornalistas, trazem e que são tão importantes não só é, para nós, deputadas e deputados aqui na casa, de mostrar o que é está que acontecendo, as ações aqui da Assembleia Legislativa, lideradas pelo presidente Evandro Leitão, mas também o, o, essa verdadeira informação em tempos de desinformação que a gente vive, tão importantes informações corretas, é, claras, para toda a sociedade. Muito Isso. obrigado pela... Honra do convite aqui de estar está participando.
1: A gente que agradece, deputado, muito bom dia. Agora 8 horas e 55 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está de volta aqui na nossa programação. Silvio, é com você.
7: É, o Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia está disponibilizando para consulta pública a versão preliminar do Plano Estratégico de Saneamento Básico do Ceará. Para saber mais sobre assuntos, vamos conversar agora com a dona Rosana Gajúlia, que é coordenadora técnica do Pacto. Bom dia.
9: Bom dia e Estamos disponibilizando realmente a versão preliminar né, do documento Plano Estratégico para o Saneamento Básico do Ceará. Ele é resultado de um trabalho de dois anos né, de grupos, de técnicos de mais de 30 instituições do Ceará, entre instituições públicas, estaduais, federais entidades da sociedade civil, né, que tem propostas de programas e ações estratégicas e está disponibilizado no site da Assembleia para consulta pública, até o dia 27 de maio, né, com um formulário online que pode ser respondido por quem interessar por esse tema.
7: É assim que as pessoas podem
9: colaborar com as propostas e nesse prazo né, para essa interação. Exatamente. As propostas podem ser encaminhadas por esse... Por esse site, a gente vai analisar eh, a viabilidade delas, lógico, de acordo com os programas que já estão propostos. Tem programas na área de abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos. Tem também para saneamento básico rural e educação ambiental para o saneamento. Só lembrando
7: mais uma vez, como é que as pessoas podem participar, por onde elas podem fazer, ter esse acesso?
9: Acessando na página da Assembleia Legislativa, né, tem um banner indicando, né, o documento está lá, o documento preliminar é um documento volumoso, de mais de 200 páginas, com 40 e tantos programas, e aí tem um formulário, que ela, clicando, ela pode responder, imediatamente nós recebemos essas contribuições e vamos analisar. Já tem pessoas é, fazendo as suas propostas? Já, já recebemos algumas propostas, de limoeiro também de, de Pentecoste, é, principalmente eu quero chamar a atenção para as prefeituras. Nós mandamos, inclusive, diretamente para todas as prefeituras, secretários municipais de infraestrutura, meio ambiente, agricultura, né? Para todos os órgãos estaduais, para as câmaras municipais também, porque é muito importante a adesão, né, das prefeituras, dos órgãos municipais porque o saneamento ele é todo de responsabilidade dos municípios. Então, tem muitas propostas que eles podem, inclusive, aderir, ter adesão às prefeituras a esses programas. Muito
7: obrigado. Conversamos com Rosana Garjuli, coordenadora técnica do Pacto pelo Saneamento Básico do Conselho de Estudos e Ações Estratégicas da Assembleia Legislativa. O resultado do Pacto pelo Saneamento Básico... O plano foi elaborado após um intenso processo de análise e apresentação de propostas durante dois anos, com o objetivo de contribuir para a universalização do serviço no Ceará. A DFM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Agora, 8 horas e 58 minutos.
0: Você sabia que 700 mil pessoas são internadas por ano nos hospitais públicos por causa de falta de coleta e tratamento de esgoto? é responsabilidade da prefeitura de sua cidade fornecer coleta e tratamento de esgoto à população e se necessário buscar recursos financeiros para as obras junto ao governo federal faça a sua parte, entre em contato com as lideranças de sua cidade e exija uma ação da prefeitura saneamento é saúde
1: apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Ouvidoria
1: muito bem. A ferramenta de comunicação permite ao cidadão registrar demandas na ouvidoria parlamentar aqui da Assembleia. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto com a assessora jurídica do setor, que é a doutora Isabel Chaves. Doutora Isabel, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
10: Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer participar desse programa. Doutora Isabel, como é que tem
1: sido o funcionamento dessa nova tecnologia utilizada pela ouvidoria aqui da Assembleia?
10: Kézia, a ouvidoria parlamentar, ela é um canal de comunicação entre a sociedade e o parlamento cearense. Então, ah, nós temos alguns canais de atendimento. Temos o telefone, o e-mail, temos o portal da transparência... Temos a sala da ouvidoria, que fica no quinto andar, mas agora nós contamos também com essa nova ferramenta que, que foi disponibilizada pelo ouvidor parlamentar, deputado Walter Cavalcante juntamente com o presidente Evandro Leitão. Ambos não medem esforços para fazer com que a ouvidoria cumpra da sua sempre da melhor forma o seu papel de aproximar o parlamento da sociedade. Essa ferramenta, ela já está sendo utilizada há quase três meses e ela vem trazendo bons resultados. É claro que nós estamos no início, né? ainda estamos fazendo toda uma divulgação, mas o trabalho tem sido satisfatório, porque facilita muito o acesso do cidadão à ouvidoria parlamentar. Ela é uma, é uma ferramenta que está disponibilizada no site da Assembleia, no portal da transparência. Então, o cidadão, ele pode clicar lá no portal da transparência e ele já tem acesso a essa ferramenta. Nela, ele vai fazer um cadastro, onde ele tem que colocar os dados dele, incluindo CPF e e-mail, que são obrigatórios, e ali ele vai registrar a sua demanda. Ele vai receber um número de protocolo e com este número de protocolo e o e-mail, ele vai ter muito mais facilidade e transparência ao acessar a sua demanda. Ele vai a poder acompanhar a sua demanda de uma maneira mais célere e transparente. Ele não vai ter que se dirigir à Assembleia ou esperar o horário comercial para poder ter informações sobre a sua demanda. De onde ele estiver, ele vai poder acessar o e-mail, vai poder acessar o protocolo dele e vai poder ter as informações que ele necessita, que ele deseja.
1: Certo, doutora. Agora, é, a gente falando na questão da ouvidoria, né? E as pessoas que estão acompanhando a gente, têm acompanhado esse quadro é, constantemente aqui no nosso programa, mas eu queria que a senhora contasse para a gente quais são as principais demandas que têm chegado na ouvidoria parlamentar aqui da Assembleia.
10: Sim. Nós recebemos vários tipos de demanda. Nós recebemos solicitação, denúncia crítica, elogio, reclamação e a, a ouvidoria parlamentar, ela é o principal canal de acesso à informação referente à transparência passiva. A, existe toda uma legislação que determina que as informações, elas sejam disponibilizadas no portal da transparência. Essa, essas informações são informações que são automaticamente colocadas no portal da transparência, mas existem aquelas que a lei não exige. Então, o cidadão, se ele deseja uma informação que não está no portal da transparência, ou porque ela ainda não foi colocada, ou porque não existe, ou porque a lei assim não determina, ele recorre à ouvidoria parlamentar para poder é, pedir a transparência dessa informação. Então, nós temos recebido demandas, tanto com relação ao portal da transparência, como temos recebido também pesquisas de legislação, pedidos de informação, é, algumas reclamações também, sobre algum atendimento que, porventura, possa ser, é, estar sendo um pouco mais demorado. Então, nós recebemos vários tipos de demanda. É uma opção boa e o cidadão ele pode é, reivindicar né, a melhoria do serviço prestado, como ele pode dar sugestões também. A ouvidoria, ela não pode ser encarada, não pode ser vista como muitas pessoas veem, apenas como um canal de reclamação ou de denúncia. A ouvidoria, ela é uma ferramenta muito positiva, que ela colabora para a melhoria do serviço público prestado. Então, através de sugestões, a gente também pode, pode melhorar o serviço que está sendo prestado. Né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que a ouvidoria ela é boa, tanto para o cidadão, mas também para quem é o demandante. Porque é uma ferramenta que você pode ter um feedback do serviço que está sendo prestado, não só pelos setores da casa, pelos servidores da casa, mas pelos parlamentares também. Através da ouvidoria, o parlamentar pode até é, ter um feedback do seu mandato. Né? Então, ele pode é, tanto prestar contas para a sociedade, como ele pode receber sugestões também. Então, a ouvidoria ela é uma ferramenta que ela é transparente, é acessível e ela promove a democracia participativa.
1: Doutor Isabel, para fechar aqui, conta para os nossos ouvintes como é que as pessoas fazem para ter acesso e para se manifestar através da ouvidoria.
10: Nós estamos incentivando bastante que as pessoas registrem a sua demanda através dessa nova ferramenta, que o, a, o cidadão ele tem acesso a, a partir do portal da Assembleia. No portal da transparência, você... Clica onde tem a indicação e você já pode registrar a sua demanda. Mas, nós também temos outros canais. Né? Então, nós temos o telefone 32579797, nós temos o e-mail ouvidoria.al.ce.gov.br e nós temos o atendimento presencial um no telefone. quinto andar, do prédio anexo 2 da tá Assembleia, a entrada sendo pela Barbosa de Freitas. Então, nós temos essa gama de canais de atendimento, onde a sociedade pode ter toda a facilidade de participar da atividade do parlamento cearense.
1: Ótimo, doutora Isabel, muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
10: Obrigada a vocês, sempre à disposição. Bom dia.
1: Agora, 9 horas e sete minutos.
0: Projetos do Povo. Na forma da lei.
11: A Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado do Ceará recebe o nome da ouvidora Almira Ferreira de Oliveira. A iniciativa é do ex-deputado estadual Ronaldo Martins. Almira Ferreira de Oliveira dedicou a maior parte de sua vida ao serviço público estadual, notadamente à implantação e ao desenvolvimento do Serviço de Ouvidoria Geral do Governo do Estado do Ceará. Almira Ferreira especializou-se em direito público e ouvidoria. Teve uma presença marcante na criação da Associação Brasileira de Ouvidores e na formação de mão de obra para o setor. Assumiu diversas funções e foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da pasta, notadamente pela difusão do atendimento e relacionamento com os usuários do serviço público estadual.
0: Fique atento, a Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.
1: Aqui na empresa, por várias vezes, a gente redirecionou o um negócio em virtude de ter ouvido a informação do rádio. E o interessante desse veículo é o imediatismo. As coisas acontecem e a informação chega. E isso, para a nossa empresa, é primordial.
4: O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
1: Realmente eu amo rádio. Rádio FM Assembleia 96,7. Você
0: ouve. Programa Narcério Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora nove horas e nove minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha e traz novidades para a gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
12: Muito bom dia Késia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você antecipa da agenda da Assembleia Legislativa desta semana aqui para os nossos ouvintes?
12: Quer dizer, nesta manhã, o Move Ceará está em Iguatu para debater as estratégias prioritárias para o desenvolvimento econômico. Reúne representantes da macro-região, ou seja, das cidades de Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Icó, Iguatu e Palmirim, Jucás, Oroz, Quichelô, Saboeiro e Umari. O evento começa agora pela manhã, né, já está em andamento, a movimentação já é grande lá nos municípios, da macro região, reunidos em Iguatu. O projeto Conecta Ceará realiza logo mais às quatro da tarde um webinar com o tema dor e funcionalidade sob o olhar da fisioterapia. Quem quiser assistir pode pegar login e senha no site oficial da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação se reúne logo mais a partir das 14 horas, duas horas da tarde, para apreciar e votar 18 projetos de deputados, dois projetos de lei da Defensoria Pública e um projeto de lei do governo do Estado que cria... O Conselho Estadual dos Direitos da População em Situação de Rua e em Superação da Situação de Rua. Essa proposta encaminhada à casa pela governadora Isolda Sela é um conjunto de, de intenções da parte do Estado justamente para criar um Conselho Estadual de Direitos dessa população que vive em situação de rua e que vive na pior das situações. A partir desse Conselho Estadual... Há perspectivas as mais diversas, Kézia Diniz, para um futuro melhor para essas pessoas que não têm onde morar e que vivem em situação de rua. O deputado Nelinho que é do MDB, é autor do projeto de lei que será apreciado hoje à tarde, 207-2021, que institui a rota do turismo religioso no Ceará. O que é que o parlamentar defende? Que haja uma organização para a divulgação justamente dos diversos pontos, dos diversos municípios que vivem do turismo religioso no Ceará. Nós temos aí exemplos fáceis de citar, como Juazeiro do Norte e Canindé, mas há outras cidades do Ceará que também é, trabalham com o turismo religioso e o deputado quer criar mecanismos justamente uma rota do turismo religioso para que o visitante saiba exatamente onde se dirigir tem também um projeto de lei de autoria do deputado Antônio Granja que é o 395 2021 que institui o programa de prevenção às desigualdades de gênero e raça em empresas instaladas no estado a ideia do deputado é alertar no âmbito da empresa privada, da iniciativa Privada, mas também do serviço público, que eh, a, a, o combate permanente, perene, às desigualdades de gênero e de raça no ambiente empresarial. E logo mais, das 13 às 17 horas, a Assembleia cede o espaço para a justiça eleitoral. Quer dizer, Diniz, quando vai acontecer mais uma aula do curso de atualização em direito eleitoral? Essa é a agenda básica da Assembleia Legislativa nesta terça-feira.
1: E eu sei que você vai acompanhar tudo, Cláudio Teirão, para contar aqui para os nossos ouvintes durante a nossa programação. Muito obrigada, muito bom trabalho para você e bom
12: dia. A você um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o coordenador de enfermagem do SAMU Fortaleza, Ecleidson Fragoso, sobre a semana da enfermagem do SAMU Conversamos com o deputado Queiroz Filho sobre proposta de ampliação do programa de alergia à proteína do leite da vaca para todas as macro-regiões do Ceará. No quadro Espaço do Empreendedor... Recebemos a presidente do Corecon, Ceará, Silvana Parente, que falou sobre o posto do programa de microcrédito produtivo na Assembleia. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire destacou avanços e conquistas para pessoas com deficiência. No quadro Ouvidoria, a assessoria jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia, a doutora Isabel Chaves, detalhou como está a procura pela nova ferramenta de comunicação do órgão. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube, no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Deezer, Google, Podcasts, Apple Podcasts e Spotify. E você também pode pode acompanhar o programa. É, basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever por, essa plata, por essas plataformas. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Taciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. A direção de vídeo é de Rodrigo Lima, a Operação Multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou Sugestão? Anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Anacelio é Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!